0: Ja, hej och välkomna till Moviebox! Hej. Vårt tredje sommaravsnitt, och idag ska vi prata om en riktig klassiker. Mm. Kanske inte riktigt en sommarklassiker? Nej. men äh, en klassiker är det i alla fall. <laughs> vi sa ju att det var det här sommartemat, att det var ganska sweet, att det var inte helt klockrent utvalda filmer ur ett sommarperspektiv. Men vi valde i alla fall filmen Midnight Cowboy från 1969 reproducerad av Jon Schlesinger Schlesinger, ja Och denna filmen har vi faktiskt berört i tidigare avsnitt När vi pratade ja. om New Hollywood
1: Precis, den är ju en eh, viktig Del av New Hollywood kan man ju säga
0: Ja, en av, ett av startskotten För själva New Hollywood-vågen Kan man mm. säga, det var väl denna The Graduate och Easy Rider Nä, Ja, kanske Så, ja, Bonnie, och Bonnie och Clyde också ja, precis. Mm. De kom ju lite tidigare kom ja. de ut. Liksom. Denna kom 1969, mm. ja
1: mm. Men eh, lite bakgrund till den här filmen, det var ju just det att man började snegla på Europa och... Mm tittade på vad de gjorde i Europa och i kombination då med att man hade lite grann tappat den yngre publiken och så tittade man på Europa och, och så vad de gjorde för saker där och då började man också i samband med det importera lite brittiska regissörer. Mm. Alltså till exempel då John Borman som vi pratade om här förleden.
0: Ja, yeah, precis. När vi pratade om Deliverance.
1: Ja. Yeah. Uh, denna kom ju några år tidigare yeah. men... Uh, Äh, namn som Borman äh, Ken Russell mm. och även Nicholas Rogue mm. var ju sådana britter som äh, kom över till Hollywood och började göra film där. Och många av dem hade ju bakgrund på BBC Documentary School. Mm. Äh, både Borman och Schlesinger hade, hade ju det.
0: Ja, och det märks ju lite grann i den här filmen att dokumentära stilen så att säga. Det gör det, det gör ja. det verkligen. Har, någon, har du någon relation till den här filmen?
1: Absolut. Eh, när jag såg denna filmen första gången så blev jag helt knockad av den.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Jag tyckte den var så otroligt bra. Jag håller med. Eh, så att jag höll ju denna som en av mina absoluta favoritfilmer väldigt länge. Mm. Faktiskt. Jag såg den i vuxen ålder någon gång. Mm. Eh, I tid liksom, i de yngre 20 åren. Mm. Kan man säga Men som sagt Blev fullständigt knockad mm. av, av den
0: Ja Jag har också liknande upplevelser Jag har sett den kanske fyra gånger nu förvisso två av de gångerna var ju nu Inför det här avsnittet men men jag kommer ihåg när du och jag studerade film tillsammans mm. så hade vi ju så att var och en i klassen fick välja en film att visa för övriga klassen. En så kallad veckofilm.
1: Vad det så? Ja, och då
0: valde mm. jag faktiskt Mina Kåbord. Ja, du valde Mina cowboys. Ja. Just det. Det var ju din film. Ja. Alltså ditt ja. exemplar, men ja. jag valde den. Vi bodde ja, ihop då. Just det. Man fick välja två filmer för vi gick ju två år. Vad det så? Ja. Vet du ja. vilken ja. andra veckofilm
1: var?
0: Nej, <haha> Så det var två och John Slesinger wow. filmer. <haha>
1: Intressant. Vilken uh, Slesingor galning du är. Ja, precis. Jag valde i alla fall Five Easy pieces vill jag minnas.
0: Ja, jag har förmodligen också mm. tur valt den här netports igen. Gjorde jag det? Jag förmår det. <haha> wow. Enda <Kul. Ändå> Jätteball. <här> ja. ja
1: det är ändå filmer jag skulle kunna ha valt om jag hade valt filmer idag också.
0: Ja, ja. faktiskt. Ja, men jag håller stå fast också vid mina val faktiskt det gör jag. Ja. Ja. Det är kanske tråkigt att två Schlesinger-filmer i och för sig, men ja, de är ja. ganska olika ändå förutom att ja. Dustin Hoffman är med i båda. Mm. Ja, Mid men det är kul. Sen är ju Midnight Cowboy kanske också den, en av de coolaste titlarna på en film. Mm, det är du, det ju. Midnight jag. Cowboy. Ja, absolut. Det är, absolut. Ja. Det är uh, riktigt tufft. Ja. Ja, ska eh. vi gå igenom vad filmen handlar om? då? Ja, det kan så. vi göra. Kan du göra? Mm. Mm. Mm.
1: Ta oss igenom den, Erik. Mm. Ja, då ska jag försöka Göra en sån eh, beskrivning av handlingen så att jag inte liksom berättar hela filmen sen för sen. Men man kan i alla fall säga att en naiv diskare från Texas
0: mm.
1: spelad av John Voight. Joe Buck. Eh, precis, Joe Buck. Eh, man kan säga att han, han har ett bagage av eh, liksom dåliga händelser som har präglat honom. Mm, mm, mm. Eh, men han har ett gott hjärta. Mm. han inbillade sig i alla fall att han är en stilig cowboy som har lätt att få kvinnor och han åker till New York för att bli en gigolo eh, men det visar sig vara svårare att tjäna pengar på detta än man hade tänkt sig och eh, det visar sig att det kostar mer än att smaka eh, så att det går inte så himla bra för honom eh, men han träffar snart en inbiten New York bo som kallas för Rizzo Rizzo spelad av Dustin Hoffman Mm. som han blir god vän med och som ska hjälpa honom att få kontakt med en hallik. Men han blir blåst av Ratso eh, och eh, pengarna är slut och han blir alltmer desperat och han vänder sig då till homosexuell prostitution istället. Mm. Men det visar sig inte heller vara lyckosamt. Eh, det var hans första möte inte genererar några pengar för eh, torsken kan inte betala honom.
0: Och den här torsken spelas ju av Bob Ballaban. Bob Balaban precis. Denna skådespelare som har varit med i så många år. Ja, precis. Ja. Och
1: har fått ett litet uppsving nu på, mm. <coughs> på äldre dagar i och med att han är med i väldigt många Wes Anderson-filmer. Ja, just det, mm. just det. Ja, ja. Eh... Utkastad från hotellet hittar han till slut Razzo Rizzo. Men han kan inte betala tillbaka de pengarna som han har blåst Joe Buck på. Men istället erbjuder han honom husrum i ett utent ockuperat hus som han bor i. Rizzo visar också honom hur man gör för att hustla sig runt i New York. Mm. Och de blir snart goda vänner. Och framförallt Rizzo är nära en dröm att åka till Värmen i Florida. Mm. Men hans hälsa sviktar. Ja. Och av en slump så hamnar de på en jassig beatnikfest Där Joe Buck till slut lyckas hitta en kvinna som är villig att betala för att ha sex med honom. Mm. Men hon gör det ju lite mer som ett experiment- liksom ett äventyr än att hon faktiskt vill alltså, vad ska man säga hon är ju inte en person som har svårt att få sex, inbillar jag mig med, utan att betala för det
0: mm, så att
1: hon gör det ju på andra grunder men det här ger ändå inte så mycket pengar men så för att hjälpa Rizzo som har blivit allt sjukare så prostituerar sig Buck ytterligare en gång men det slutar i ett misshandelsrån istället men det gör dock att Joe Buck har råd att köpa var sin biljett till Florida till han och Rizzo. Mm. Och på bussfärden till Florida så dör Rizzo. Mm. Eh, och Joe Buck inser ju då också att den här, den här stilen han har haft är liksom inte en vinnande stil. Så han förändras och slänger sina cowboykläder mm. i soporna. Så det är väl det som är handlingen ungefär.
0: Ja, det är ju hela filmen. Ja. Alltså, så slutar den. Ja. Ja. Nej, det gör ju ingenting. Det är ju en gammal film så har man inte sett den som man skydda sig själv. Det är ju alltid lite mer givande att lyssna på det här om man har sett filmen vi pratar om, såklart. Mm. Eh, och eh, ja, precis. Och som du var inne på så är det ju John Voight då som spelar huvudrollen. Mm. Han får du dock inte toppbildning utan det är ju Dustin Hoffman som får mm. det. Men det borde han vara mer känd. Väl.
1: Ja, men Dustin Hoffman hade ju eh, varit Oscar nominerad. Yeah. Uh, året innan får yeah, man Ja, yeah, precis. Och sen nämnde vi också Bob Ballaban uh, vi har faktiskt också en skådespelare som heter tror det eller är John MacGiver. Mm. alltså MacGiver, heter
0: han på riktigt? Mm. Det, är,
1: det är ju rätt ball tycker jag. Ja, det är det. MacGiver. Ja. Det är han som spelar uh, uh, nu ska vi se vad han är. Oh, Daniels.
0: Ja Daniel, det är någon kille som eh, Tar upp eh, Joe Buck på rummet och, mm. Mm. Men istället för att ha sex Så vill han ju istället ja, vända dem till kristendomen yeah. Han är någon slags religiös fanatiker yeah. alltså, Det är en rätt så intensiv och, <coughs> och rolig scen ja.
1: ja, jättebra scen Och ja, jättebra skådespelare tycker jag han är ja, like I, ja, jag, kan inte, jag kan inte komma på att jag har sett honom i något annat Men jag tycker han är riktigt bra
0: mm. Han um, är med i Breakfast at Tiffany's också. Mm. Så att, uh, ja, den det har för, man ju sett. Det förvånar man inte. Ja. Uh,
1: sen har vi också med Sylvia Miles. Just det. Uh, och det är hon som spelar den första kvinnan som Joe Buck lyckas ragga upp när han kommer till New York.
0: Ja, lite äldre kvinna. Lite äldre kvinna. Mm.
1: Uh, och blev också en Oscars, Oscars nominerad för den här filmen faktiskt.
0: Ja, det är intressant för det är inte länge hon är med i filmen ju. Hon Nej. är bara i stort sett bara med i en scen ju. Ja. Det är, det är intressant faktiskt, mm. men hon är ju bra och det är en ganska komisk scen där och hon har inte jävla bra tugg liksom yeah. och Det är liksom en annan typ av kvinna kanske man var van vid att se i Hollywood på den här tiden mm. alltså, mm. alltså en, en skildring av en annan typ av kvinna Den här filmen är ju ganska kontroversiell så alltså. den, den blev ju en stor succé, inte minst kritikermässigt Den vann ju Oscar, ju för bästa film Två? Tre? Ja, en för bästa film bara den yeah. var tre år sedan. Ja, det var den bästa yeah. film, regi och manus Ja yeah. Ja. manus efter av han Waldo Salt då. Mm. Uh, så att det är ju de tre av de fem viktigaste mm. kategorierna. Mm. Och även då var Hoffman och Voight mm. nominerade, plus mm. då Sylvia Miles. Mm. Uh, men så att
1: det var ju en jäkla massa Oscars-nomineringar.
0: Ja, medan filmen var ju X-rated. Yeah. Den fick ju samma rating som porrfilmer för att den tog upp mm. teman som homosexualitet bland annat till exempel. Och mm. var ju homosexuell också, mm. inte mm. öppet dock Nej. vid den här tiden. Nej. Så det var ju en personlig film för honom också, tänker jag. Mm. Precis.
1: Eh, fotografen heter Adam Hollander. Mm. Och eh, jag kan inte komma på att han har gjort så himla mycket annat. Men det är ett ganska eh, speciellt foto i den här filmen också. Ja. Skulle jag vilja säga.
0: Den är mm. alltså, Jag tycker de blandar och ger lite grann. Mm. Å ena sidan så känns filmen väldigt experimentell, och väldigt mm. så här europeisk. Mm. Handkameradokumentärt. Mycket flashbacks och mycket liksom surrealistiska flashbacks nästan. Mm. Å andra sidan, ibland känns den ganska ordinär, ganska så här. Mm. platt. Ja, ja,
1: det som jag tänker mycket på det är ju att det är väldigt mycket som att, alltså med telelins att man är, de är väldigt långt ifrån. Mm. Mm. Och har det ganska inzomat. Mm. Det är mycket av kort skrappet där med mm. ju ja, precis. Och det finns också en hel del zoomningar. Och, snabba panoreringar eh, mm. i det. Så att det känns ändå som en väldigt rörlig film detta.
0: Ja, och man jobbar ju också med Jump cuts, precis som Jean-Luc gjorde, mm. så att säga. Det är en tydlig inspiration från franska nya vågen. det är någon mm. sekvens där John Boyd går ut och går på gatan och man filmar honom bakifrån. Mm. Och så klipper man Jump Cuts mm. eh, till, från, att till att det är natt. Ja. Men det är exakt samma bildutsnitt. nästan ja. Tillbaka ja. till ja. dag. Det är väldigt så här tydligt. Väldigt stilistiskt. Ja, typ. väldigt. Stiliserat. Ja,
1: verkligen. Um, och det är ju något som Schlesinger har använt framförallt tidigare skulle jag säga. Mm. Jag tror att han slutade med det mer och mer. För om vi pratar lite om Schlesinger, mm. liksom. utöver då att han kom från, från England, från BBC. Han började som sagt med dokumentärer där. Mm. Men han började ju göra film i, i England och... Yeah. En, en film som blev ganska känd Var ju den där All About Love Hette den så Någonting. Någonting, sånt, Något ja. i den Den fick ganska mycket uppmärksamhet mm. Tidigt 60-tal eh, Sen gjorde han ju även eh, a, kind,
0: a Kind of Loving a Kind of Loving.
1: Mm. Ja, sen gjorde han ju även då Darling Just det, 1965 eh, Ja Eh, som också fick mycket uppmärksamhet. Och det var ju Julie Christie's eh, stora genombrott ja, också. Ja. Men där använder han ju redan på den tiden använder han ju ganska mycket jump cuts och eh, stiliserade utsnitt. Liksom. Mm. Eh, I det visuella. Mm. Eh, ja, i övrigt så kan man väl säga att han var en tidig utskildare av homosexualitet i film och gay cinema. Han yeah. uh, gjorde är ju ju... även homosexuella karaktärer med i Redan i Darling till exempel. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Och även filmen han gjorde efter Midnight Cowboy uh, handlar
0: ju om det. Sunday, Bloody Sunday. Mm. Och det är ju med Peter Finch, mm. känd från, framförallt från Network mm. får Oscar. Mm. Han vann ju Oscar, pusted ut mm. för den. Uh, ja, precis, där är det öppet homosexuella karaktärer det handlar om liksom. mm. Eller mm. öppet. Men alltså det handlar om en kärlekshistoria mellan mm. två. Homosexuella män. Yeah. Och det, blir, det, det är ju också väldigt... Och i
1: den, han är väl... Eller någon av de karaktärerna är ju jude också. Mm, just det. Precis som Schlesinger. Yeah. Ja. Och det här med antisemitism eller problem kring... Alltså problematik kring judisk kultur är ju också något som han... mm. Fokusera på också Maratonmannen till exempel.
0: Ja, det handlar ju om förintelsen och, och mm. nazister som har flytt. Lite, det är några karaktärer som påminner om Dr. Mengele väldigt mycket. Mm. till exempel. Precis. Eh, mm. Också en väldigt stark thriller. Mm. En av sjuttals mm. bästa thrillers skulle jag säga. Mm. Mm. Med Dustin Hoffman och Roy ja, Scheider. Ja, den,
1: den känns ju helt klockren tycker jag. Den, den har ju både ett snabbt tempo mm. men är spännande hela
0: tiden. Liksom. Ja. Ja, uh, yeah. jag älskar den filmen.
1: Ja, yeah, och så på 70-talet så gjorde han ju också The Day of the Locust- Just det, eh,
0: Donald Sutherland va?
1: Med Donald Sutherland som, eh, i rollen som Homer Simpson Just det, det är roligt ju Det är roligt att han heter Homer Simpson yeah. ja. eh, Så det är frågan fall Simpsons Matt Groening Har liksom tittat på den filmen och inspirerats mm, Det är av
0: frågan, den. jag vet inte Jag tror inte eh, det alltså. För jag tror nej. att han har döpt Homer Simpson efter sin pappa Som också heter Homer alltså. Aha, okay. Jag tror det, att yeah. hans, hans mamma heter yeah. Marge också yeah. Alltså jag tror det Aha, okay. Jag är inte säker Men det är ju konstigt Ändå. Ja, det är konstigt ju. Det finns som Harry Potter i <laughs> ja, Troll. Exakt. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. ja, det är en karaktär i B-skräckxen tro, Troll från något mm. talet, som heter Harry Potter. Långt före J.K. Rowlings böcker så att mm. säga. Mm. Ja,
1: och uh, David the Locust uh, handlar ju om uh, det tidiga Hollywood. Mm. Alltså mm. guldåldern i Hollywood och stjärnsystemet. Jag vet inte om det nu spelar på 30- eller 40-talet, men det är något, uh, något sånt. Mm. Som ju då handlar om en. Uh, Vad är han, en sån art director? Ja, ja, som vill slå sig in i, i Hollywood och börja jobba med, med film. Um, och det finns många likheter. Alltså den, den använder ju också väldigt mycket så drömska flashbacks och, och sånt. Ja, precis. Uh, och det finns ju en del, jag vet inte om det är. Jo, det finns en del antisemitism i den också. Alltså att den tar upp problematik kring det. Liksom. Mm det var ju ja, det, det var väl ganska utbredd antisemitism just i Hollywood i och med att det var många med judisk bakgrund som ägde filmbolagen
0: mm, mm.
1: men efter 70-talet så ja, så kändes det lite grann som att Schlesinger tappade sin kreativitet lite grann kanske, ja kanske det så. han gjorde ju inte jättemycket uppmärksammade saker efter det
0: nej det var ju den här Falken och snömannen va. Ja,
1: precis. Och eh, den, den var väl en
0: eh,
1: relativt habil film när den alltså när den kom så, men eh, den, vi, tittar man om den och jämför mm. den med Maratten mannen så är det mils vid skillnad ja, på den filmen. Det är Sean Penn i den Sean Penn och eh, Timothy Hatton. Just det, just det. Mm. Ja. Eh, och eh, Nej, den, den, den tycker jag inte är så intressant, den
0: filmen. Nej. En annan film han gjorde som jag har sett är ju Pacific Heights. Mm, okay. den, den objudna gästen eller något sånt heter det. Med Michael mm. Keaton, det Melanie Griffith mm. och Matthew Modine också. Mm, mm. Det var, var det sån... Det kom någon, en våg av den typen av filmer där ja, till 90-tal. Ja, jag kan inte ja. riktigt... Sova med fiender. Ja, men sånt då, och ja. Precis, sådana filmer.
1: Ja, för mig har jag sett någon med Ray Liotta.
0: Ja, det finns Typ någon. Kurt Russell Ja, ja. ja. sån här uh, objudna gäst uh, no, Ja, mm. exakt Home Invasion
1: film kan man väl kalla ja, det, det Ja, kanske det är Ja, precis um, Ja, det känns också som jag har sett den Men jag har inget Alltså jag kan inte placera den riktigt Nej, ja, jag
0: minns inte riktigt vad ha, alltså.
1: Jag har sett hans sista film han har också I sin filmografi
0: ja, The Next Best Thing ja, med Madonna
1: Med Madonna och han uh, Rupert
0: Everett, Everett. Ja,
1: visst ja. det ingen höjdare tyvärr
0: nej, ja det är synd ja, ja.
1: men ja, det, ja utöver det, de som vi har pratat om så är det också så Walder Salt har vi ju nämnt lite grann men detta mm. blev också hans stora comeback comeback? ja, comeback yeah. får man väl nästan säga liksom. uh -huh. han, han var ju en sån klassisk Hollywood mansförfattare mm. och jobbade till 50-talet och då blev han ju svartlistad ja, ja, ja. Mm. och kunde ju inte jobba i 11 år. Ja, just det. Då under den, ja, vad kallar man den?
0: Macron-eran. Hur och förhör och så vidare. Ja, mm. ja.
1: Och den här perioden när han inte kunde jobba präglade honom vilket gjorde att han då intresserade sig för liksom så här systemkritiska filmer och mm. gärna filmer om outsiders eh, som står upp mot en mobb. Och han skrev ju också manus till Serpico ja, just till det. exempel mm. som ju också har den typen av, ja. eh, av handling. Och även Day of the Locust mm. är ju lite så. Eh, sen så när han väl började, kunde börja jobba igen så gjorde han under ganska kort tid tre, tre filmer som allihopa blev eh, rätt dåliga. De mm. blev floppar. liksom. Mm. Så då bara tänk liksom tänkte han om och uh, fokuserade bara på att göra projekt som var betydelsefulla för honom själv. Mm. Och den första filmen han gjorde efter de här tre flopparna det var denna Midnight Cowboy. Jajaja. Och sen efter det så var han ju en sån författare som tog väldigt lång tid på sig. Mm. Tog tre år för att skriva ett manus ofta. Mm. Mm. Uh, så att han gjorde inte så många filmer. Han gjorde var aktiv under 70-talet så att jag tror Coming Home var hans sista film. Mm.
0: Uh, mm. Men om vi ska gå tillbaka till, till Midnight Cowboy mm. då, som är hans största framgång. Han vann ju Oscar för den och den är ju ja det är en klassiker helt enkelt. Mm. Och vi har ju pratat om det som händer i filmen. Ju, och det är ju John Voight då, spelar huvudrollen han var ju då som sagt inte någon storstjärna. Han, han var ju inte påtänkt att få, få den här rollen från början. Nej. Men han fick den till slut ju. Och eh, vi har Dustin Hoffman då som var hade blivit stor på mm. grund av mm. The Graduate liksom. I övrigt har vi också Jennifer Salt är också med just med dotter till Wall of Salt, man, mm. dotter. Hon var ju också som var med i många, många filmer mm. på den här tiden. Hon och mm. du, Margot Kidder de var väl polare för mig på riktigt. Ja,
1: ja, hon var nog säkert en lite mer så medial person. Mm. Alltså, mm. Hon, är inte, hon är ju mycket knappt med någonting i filmen. Hon är bara med flashbacks flashbacks. Ju. Ja, just det. Just det. Spelar den? Heter hon Crazy Ann? Eller något ja, just det. Hans tjej. Va? Hans tjej som man har i Texas. Ja.
0: ja, det är ju väldigt många flashbacks i den här filmen som är väldigt mm. så här... Och de är väldigt eh, exponentiella kan man säga det. Mm. De är väldigt mm. tidstypiska också. Så jag
1: skulle nästan säga att de är före sin tid egentligen. Jag tycker de känns... Mm -hmm. uh, ja, det skulle jag säga. Ja, men just men ja. att, just att de bryter mot uh, hur allting annat ser ut i filmen. Ja. Uh, bryter av det väldigt, väldigt mycket. Vissa är svartvita ju. Ja. Så att det känns som att det är vissa flashbacks som inte är positiva så att säga. Nej, just det. De är svartvita, som till exempel när han jagar Dustin Hoffman när han är, när han är på honom. Så ja. det är ju inte flashbacks utan mer drönsekvenser Ja,
0: det är någon konstig drönsekvens som gör den minns jag som bättre. Alltså. Just mm. den sekvensen. Mm. där är någon snabb utsobning, han åker väg i tunnelbanan och sådana mm. grejer. Mm. Men, ja. Jag
1: tycker den är ganska bra. Faktiskt.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska tycka om vissa av de här sekvenserna. Vissa av dem tycker jag känns väldigt daterade, men jag det är såklart också att de är före sin tid och så vidare alltså mm. det kan mm. jag förstå liksom.
1: ja men jag tycker det och det är också så snabba klipp och just att man klipper mm. till andra saker, alltså till exempel när han då har sex med den här första kvinnan han träffar i ja. New York när de då ligger i sängen och rullar runt så äh, ligger även fjärrkontrollen till tvn i yeah. sängen. Och så rullar de på den yeah. och så klipper man till tvn när den byter kanal. Yeah. Och sen byter tvn kanal fram och tillbaka hela tiden. Just och då det. fattar man att då är det Raitan Titan
0: på gången. Ja, yeah. liksom. men det är också kul för det är roligt att de klipper till olika reklamfilmer mm. och sånt. lite liksom mm. med mm. det mediala biten. Yeah. Ja. Finns det, det finns en annan film, som jag, jag kommer inte ihåg vilken det är. En liknande scen, fast fjärrkontrollen. De hamnar liksom på fjärrkontrollen till garageporten. Yeah. Så den åker upp och yeah, ner hela tiden. Yeah, 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 jag vet det. inte vilken film det är Nej, faktiskt.
1: vilken är det? Det är ju ett uh, jätteklassiskt exempel. Men yeah. det, det är ju senare.
0: Ja, den är senare. Ja, det, det är ju en lång... tribute till denna, exact. tänker jag. Liksom. Ja, precis, ja, precis. Men på det mediala, han mm. jobbar går ju omkring i då cowboykläder i New York mm. och så har han en transistorradio med mm. sig och där mm. spelas det upp liksom Nyheter från den här tiden. Yeah, Mycket om yeah. Vietnamkriget, hur många som har dött yeah, och så vidare. Det yeah. liksom ger någonting extra till filmen också. För det, det gör också att filmen blir liksom något av tidsdokument. Yeah, för yeah. I övrigt skulle den här filmen kunna utspela sig nu, idag ju. Mm, mm. Alltså rent mm. storymässigt mm, och, och mm. egentligen allting. Mm. Men det är ju något annat. Sen är det ju helt att säga New York 1969 mm. Liksom, mm. eller 68 det spelades den vid Men ja. Det är, ja, det är snyggt det här med transistorradion tycker jag
1: är rätt uh, kul mm. för han har ju den när han sett, han, filmen börjar ju med att han går in och säger upp sig från sitt jobb som ja. diskar på ja. dinern i Texas sen så, uh, och det, hela titelsekvensen är ju rätt snygg när han går med sin sån väska mm. uh, och sen så går han igenom den här lilla småstaden i Texas
0: och de spelar låten Everybody's Talking ja. med ja. Nilsson Ja, Eller Harry
1: Nilsson. Harry Nilsson. är det, ja.
0: Där kan jag vilja säga att den låten överanvänds skulle jag vilja säga. Ja.
1: Kanske. Ja. Ja, 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 jag tycker nog
0: inte det ändå.
1: Ja, det har återkommit ett par gånger. Men, ja, mm. Vad skulle du säga? Han går mm.
0: där med transisteradion. Han går
1: där sätter sig till slut på en Greyhound-buss. Just det. Och har hela tiden den här radion med sig. Mm. Och det som är intressant är också att sättet han vet att han är i New York- på, mm. det är när radion tar in New York kanal. Ja, yeah, exakt. Och det tyckte jag var rätt kul, för det är liksom lite så som att man idag, om man åker tåg eller buss yeah. vill veta var man är, kollar man på Google Maps. Men yeah. han... Eller man får
0: det som är välkommen till Danmark. Ja, yeah, exakt. Men yeah. nu är det, att sitter bara nu när så får jag in yeah. signalen där, så här, oh, that's New York talking ma'am. <laughs> <Yeah. laughs> Sorry ma'am. Yeah. Ja. Ja, nej, men det, 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 det är helt klart, helt klart ett, liksom ett, en tidsmarkör där. Mm, mm. Um, ja, och som sagt, filmen är ju väldigt så här, nya vågen. Återigen när han sitter där på bussen och lyssnar på radion så är det ju något program av en som handlar om kvinnors drömkill. Mm, mm. Och så hör man olika kvinnoröster som pratar om att ja, han ska vara rik, han ska vara lång, han ska vara liksom. Mm. Eh, han ska ja. vara bra i sängen ja. Han och sen får man ju se
1: yeah. och, och han
0: säger ju att han yeah. själv är allt det här. Liksom. Yeah. Och så klipper man så får man ju se de här kvinnorna blir liksom intervjuade på gatan mm. också. Så mm. man liksom lägger på radiorösten mm. på en kvinna. Yeah. En sån här telebild också med kort skärpdjup och mm. sudd bakgrund. Det är väldigt snyggt. Ja,
1: precis. Och det, det känns ju väldigt mycket så ja som du säger, nyvågen vågen mm. mo modernistiskt. Ja. Jag tänker faktiskt lite på filmen eh, Jag är nyfiken gul. Eller ja, 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 ja. Jag är nyfiken blå. Ja, den, han, den är ju också väldigt mycket så. Man mm. intervjuar random människor. Ja, just det, just det. Och eh, han har ju använt liknande klipp i tidigare filmer, till exempel Darling. Mm. Där tror jag han har blivit väldigt inspirerad av eh, Jag är nyfiken gul. Mm. Liksom. För där är det till och med en som polisman som han intervjuar om, eh, om homosexualitet i London. Ja, ja, ja. I, i den. Ja. Så att det är ett grepp han har använt tidigare liksom, och mm. fortsätter att använda här i denna film. Men jag skulle ändå säga att jag tycker att den här filmen är mycket, mycket mer sammanhållen mm. ja, ja. och ändå mycket mer, eh, narrativet i filmen är ju ändå mycket tydligare. Ja, ja. Är det Den ingen är med, ändå mer film? klassisk även om man stilistiskt sett blandar in de här jump cutsen och de här mm. klippen till tv, eh, mm. tv-klipp och reklam och sånt där liksom.
0: Nej det är ju ingen svår film, det är det inte det, det är ju liksom, mm. det är en ganska tydlig film Och mm. det är intressant också att han väljer Att han anamma den här cowboy-stilen Att det är mm. någon slags eh, Han kommer från Texas såklart Men det är också lite så varför väljer han det Men det ska väl vara att han är den här amerikanska arketypen Den här mm. hjältekaraktären liksom. yeah. Och de pratar ju om det att Hoffman säger att han tycker det är liksom Det är bara bögar som mm. gillar sånt That's mm. fine mm. stuff That's what it that is Alltså for fags. Yeah, yeah. John Wayne, you're telling me he's a fag? Ja,
1: yeah, yeah.
0: yeah, men vi får ju
1: svaret på det lite grann i, i flashbacksen till hans uppväxt. Ja. Yeah. För där får vi ju reda på lite grann om eh, John Boyds bakgrund. Eh, yeah. och han har ju då blivit eh, bortlämnad av sin mamma som barn då till hans eh, morbro, eh, mormor, mormor äh, ja, som precis. har uppfostrat honom. Och där får vi även hinta till ja. att det, det har hon kanske inte varit så duktig på utan hon har då även kanske antastat honom på något, ja. något sätt. Vi får aldrig ja, det, det, riktigt ja. klara till det, det, det antyds att hon har utnyttjat honom. Ja. Det antyds också att eh, hon har haft väldigt många karar i, i huset. Mm. Och de har ju allihopa då varit så cowboys. Mm. Och hon har ju också så här klätt upp honom till cowboy. Och säger att mm. du kommer att vara den snyggaste cowboyen på stan ikväll. Så att han har ju blivit eh, på något sätt fått det, eh, fått det med sig från barndomen yeah. på något sätt.
0: Precis. Att Alltså uh, Apropå John Wayne. De mm. Han nämns ju i dialogen och han vann ju faktiskt Oscar yeah, det här året för yeah, den här True Grit. Yeah, det är intressant.
1: Yeah. Ja, det var ju väldigt intressant där liksom att, att han var nominerad och han representerar ju verkligen det gamla Hollywood. Oja, oh oja. Oh och trots att filmen vinner bästa film, bästa regi och bästa manus. Mm. Så vinner inte vare sig John Voight eller Dustin Hoffman, utan John Wayne istället liksom för true, true Grit. Och det är väl inte någon av hans mest klassiska filmer heller skulle jag säga.
0: Uh, nej, 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 nej. Nej, men det känns kanske som att det var vanligt och sådana Det
1: känns som att. De är trogen
0: känns och ska, liksom.
1: Ja, och att folk kanske röstade. Ja, de. Ja, de röstade nog sådär Lång och trygg en tjänst Och att ja. man inte riktigt vågar rösta på Någon av de här nykomlingarna
0: Ja, det här året var ju ett intressant ett, ett, ett intressant Oscarsår om vi ska gå in på mm. det Det är alltid kul att se vilka mm. filmer som var nominerade och Bästa film var ju Midnight Cowboy En film som heter An of the Thousand Days mm -hmm. Jag inte känner in till Nej. Som hade Butch Cassidy i Sundance Kid ja. Med Redford Newman ja. Hello Dolly Och då Zeta mm -hmm. Det är väl han Kosta Gravas, ja Just det men det fanns en annan film som heter They Shoot Horses Don't They yeah. av Sidney Pollack eh, mm. också en ny regissör vid den här tiden mm. som fick nio nomineringar Oi. dock inte bästa film, mm -hmm. vilket är rekord mm. den fick liksom för regi och, och skådisar, mm. men inte just bästa mm. film mm. intressant, mm. en liten parentes ja precis han, han, hans bakgrund berättas ju i flashbacksen där genom att ja, det, det, mm. han, man får ju reda på ganska mycket om honom liksom. mm. men Ratso Rizzo han mm. får ju också lite flashbacks. Mm. Eller han har varit ja, med drömmar kanske. Drömsekvenser, drömsekvenser ja, absolut.
1: är ju det. Och jag gillar ändå när de kommer. För de bryter ju av så himla mycket mot äh, smutsiga, mm. gråa och trista New York.
0: Ja, där är någon han drömmer sig bort till Florida. Att han och Joe Buck är i Florida yeah. och får äh, massage på stranden och sånt. Och de också... får sina
1: skor också. Ja. Så, vilket där finns ju också en scen där han... <laughs> där, där finns ju en scen när han ska senare då eh, fixa till eh, Joe Buck, för han mm. Joe Buck har ju blivit utkastad från hotellet sånt så han heter ja. så skitig eh, så då ska han ju, han klipper honom bland annat och, och så får någon ny fotar och så är det en scen där han sitter och putsar skorna och <laughs> de det. sätter sig i tunnelbanan liksom ja. på en sån bänk och så bara kommer det fullt med folk och sätter sig eh, bredvid Joe Buck bland annat en polis då så Just det. tvingas ju putsa allas skor då det. Mm. Men i alla fall, den här drömsekvensen tycker jag, jag, fan, jag älskar ändå den scenen. För den är så, jä den är så jävla rolig.
0: Den är väl lite tuntig också. Ju. Den är törntig, alltså, så den bryter va? jag av i det här är liksom hårda som sagt. Ja. Det blir lite så gladlynt ja. musik? Är det inte John Barry som har gjort musiken? Jo, det är inte? John Barry. ja. ja mm. gamla James Bond-kompositören.
1: Mm. Ja, precis. Ja. Ja, men det är jävligt roligt när de springer på stranden. De bara två springer så är jävla fult alltså. ja, ja, verkligen. verkligen. Jag kan inte säga vem som springer fulast, John Voight eller sin Hoffman.
0: Jag Voight såg ut som en jättebabys typ. Alltså han yeah, yeah. liksom, yeah, yeah. yeah. liksom, han såg alltså, som en pojke med sin sidbena. Han har ju lite, baby, lite babyface. Har han också, ja, verkligen. Okay. Ja. Uh,
1: men samtidigt så är han ju stor och gänglig mm. och, och relativt atletisk ju ändå. Han är ju inte muskelberget, men, 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 men han är ändå... Definitivt. Atletisk. Medan Dustin Hoffman är ju 1 ,67
0: typ mm, Och de har ju verkligen liksom, gått ner sig i den här. Alltså mm. han, han mm. har klätt ner sig så att säga. Ja. Det, alltså, trots att det bara är två år efter mannensprovet så
1: ser mm. det ut som en annan människa nästan. Äh, tycker
0: jag. Men han gjorde ju ett så alltså, mycket. Ja, alltså, för, han. Han, 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 gick verkligen, han var hängiven ju med mm. för, det, för Han mm. gjorde ju den här Little big Man, Sen också väl, han mm. spelar oss hundra hundraåring. Mm, okej Utan han är ska vara gammal. Mm. Alltså mm. sen är det flashbacks yeah. Det är ju flashbacks strukturerad film yeah. Så att han är ung yeah. också i den filmen men, yeah. Ja, Ja precis Och där i
1: Marathon mannen så reagerar du faktiskt på Hur krampig han är ändå Han
0: mm. är ändå mm.
1: rätt uh, Vältränad i den
0: Ja, yeah. Ja det är en oh, ganska marathon-mannen alltså. Mm
1: men har du tänkt på det? Han, han är nästan 40 år när han gör den och ska spela en som college-student. Ja, men det alltså. funkar ändå, tycker
0: jag. Det är som Sissy Spacek var 32 när hon gjorde Carrie. Va?
1: Var hon? Ja, jag tror var hon så gammal? Ja.
0: Oj. Vi pratade om den filmen för rätt länge sedan. Jag ja. sa vi att hon var trovärdig. Alla andra hände så gamla. Men hon var <laughs> äldst, tror jag. Ja, hon var jag, tror, jag tror det. Hon ja. var 32 eller något sånt. Så okay. jag spelade 16, 17. Ja, ja. Dubbelt så gammal. Ja, ja. ja. Um. Ja,
1: hur som helst, flashbackarna till Florida gillar jag ändå för att uh, de är så överdrivna. Mm. Och det är så uh, fånig musik liksom. Och så springer de på stranden och sitter sen och sippar drinkar och för putsa det. Men det kännetecknar ju ändå i mångt och mycket vad den här filmen handlar om. Mm. Alltså den handlar ju mycket om drömmar. Yeah. Uh, den handlar ju också om uh, vänskap och lojalitet. Yeah. För det byggs ju upp en väldig vänskap mellan... Uh, eller egentligen så handlar det väl lite grann om att John Voight lär sig Liksom att uh, Kunna lita på andra och Trots att han blir lurad hela tiden Och ja, utnyttjad ja. hela tiden Så lär han sig att uh, Verkligen tycka om uh, Rizzo, Rizzo Och mm. verkligen bli vem
0: Ja och det är ju Väldigt hjärteskärande sekvens en Par hjärtskärande scener Där mot slutet För han är ju rätt taskig mot honom hela tiden ju
1: vem är det som alltså är det? John
0: Voight är ju rätt så taskig Mot uh, Dustin Hoffman
1: Ja det är. och det har väl mycket att göra med att uh, Ratz och Rizzo blåser honom När de mm. först träffas mm, just det. Mm. Uh, Så att det finns väl en förklaring till att han uh, Att han inte kan lita på honom Riktigt Och, uh, nej, nej, och sådant. trots att efter det Så försöker ju verkligen uh, Rizzo hjälpa honom
0: Ja han får bo hos honom Och ja, försöker vara ja. liksom snäll mot honom och ja, ja. I hans kyffe där liksom Ja precis men sen blir han ju sämre och sämre. I hälso, hälso, mm. men han, får ut, han har ju mm. tuberkulos eller i den stilen. Mm. Mm. Uh, och det är ju väldigt stark scen där han sa att jag kan inte gå längre. Och du vet vad de gör när man inte kan gå längre. Han är liksom mm. verkligen uh, rädd att han ska liksom inte få lov mm. att... han ska bli in, inlåst typ. Yeah. Yeah. Uh, ja, det är, det är väldigt tragiskt. Mm. Och även uh, slutscenen när de sitter på bussen och han dör och han busschauffören går tillbaka och mm. ja, han är han har dött ja okej okay, men vi får så att han sover för att ingen ska få panik så bara får mm. han åka med honom där i liksom.
1: Ja det är så, det är så, det är så sjukt ja. tycker jag ja. att de bara fortsätter köra bussen. Ja fast han var dött. så ja, ja, att de, de inte tillkallar som, en ambulans ja. som hämtar upp honom.
0: Vi låtsas som ingenting. väldigt
1: stark mm. slutscen alltså. Ja det är det och även scenen innan när när Dustin man vaknar upp och har kissat ner sig.
0: Just det, just det.
1: Och är väldigt så berörd av det på något sätt. Men då är ju ändå John Boyd så att han kan skämta om det och sådär. Och sen så stannar de bussen och så köper de nya kläder och då köper ju även John Boyd nya kläder till sig själv. Vilket ju då visar att han har genomgått en förändring. Han slänger sina cowboykläder.
0: Jag ser nog här att Spacey Spacek var så inte 32 utan hon var alltså vad blev det 27 men det är ändå ganska långt över ja, eh, gymnasialdren ja, för man säga ja. Jo det är det ju. Ja. Det är Det, ju absolut.
1: det är kanske ändå står skina på där som man som är 40. Mm. när jag mator mannen och ska spela typ 20.
0: Ja, kanske, kanske det. Jo, ja. det är det ju såklart. Ja.
1: Men i alla fall, en sak som jag tänkt på där med, med bussen mm. det är ju att Dustin Hoffmans manusprov slutar ju också på en, en buss. Precis, precis. Det är lite kul. Ja, det är det ju. Att. <laughs> liknande,
0: Ö ödesmättat slut, öppet slut. men mm. manusprovet så har de ju, hon har ju flytt från sitt bröllop och de sitter mm. där och så tittar de bara åt varsitt håll och tittar ut. Och så kör de det här Sound of Silence soundtracket. Mm. Alltså ja,
1: det, det är ett
0: slut som man nog skulle kunna skriva en avhandling om. Ja, också, men typ. Alltså äh, de är på väg ut mot den. Den är, den är framtiden och så vidare. Okändan. Ja, och jag,
1: jag tolkade på något sätt som att jaha, nu var det här äventyret över. Vad ska vi nu göra? Liksom? Mm, mm, mm. Alltså som att det på något sätt gör att de tappar det är som alltså, du var hela tiden på något sätt jakten mm. som var intressant för Dustin Hoffman i den filmen ja. men den är över, nu ja. har han vunnit The chase is better
0: than the catch Ja men lite så, ja. lite så. Och här är det ju lik liknande, Alltså drömmen om Florida Ja, vi har uppnått den men nu är han död mm. <laughs> mm. Alltså, Vad ska han göra? Vad gör Joe efter detta? Liksom?
1: Ja, kommer den Midnight Cowboy 2
0: kanske? Ja, precis de har för... varit kvar och fortfarande utdöms till de har också. Men han har väl slutat göra filmer.
1: Ja, han lever ju inte filmen så det blir svårt. Det verkar vara
0: flashbacks. Jag skulle mer
1: vilja veta vad Joe Bark haft för sig i Florida. Har han varit kvar i Florida? Har han gjort de senaste
0: 50 åren. Ja, precis, verkligen. Ja, men nu när vi sett de filmer med vuxna, kunniga, filmvetarögon. Vad ska man säga? Håller filmen? Ja men jag tycker, den
1: jag tycker den jäveln håller ändå. Alltså. Mm. Man, man får ju alltid ta ändå hänsyn till liksom att det här är en film som ändå är 50 år gammal.
0: Ja, ja. mer än det.
1: Mer än det till och med. Mm. Uh, Så so, so är, so är det ju alltid. Men jag tycker porträttet av New York det är, det är intressant. Till exempel första scenen när han kommer till New York och uh, han bara går omkring på gatorna mm. och han tittar efter möjliga kvinnor han ska kunna approacha. Mm. Det är ju någon slags medley där de har klippt ihop. med filmlåten Everybody's Talking. Ja,
0: jag är det den? Ja, det är det.
1: Där är, finns ju även en annan signaturmelodi ja, som ja. är lite mer, lite mer deppig.
0: Eller vad man ska ja, säga. eller John Barry väl då? Ja, jag. Precis. ja precis.
1: Den är också, figurerar ju också rätt ja, mycket. Ja. Men i alla fall så bara går, går han förbi en man som ligger och har kollapsat på gatan. Yeah. Och han stannar kvar och tittar på dem Och får bara gå förbi mm. den här mannen utan att gå ner och se hur det står till med honom eller om någon tillkallar hjälp och sånt. Alla bara undviker honom. Yeah. Uh, och jag tycker det är fascinerande ändå... Uh, porträtt på New York och många storstäder.
0: Och det är intressant också, för mycket av de här gatusenderna är inspelade med riktigt folk. Just. Precis som Godard gjorde på 60-talet, yeah, alltså yeah. i slutet av 50-talet menar jag, i
1: Abu Ja, yeah. yeah, yeah, precis.
0: Så är det ju dold kamera och de rör sig bland vanligt folk. Det mest kända exemplet är ju den där Hoffman och Voigt går de berättar det på bakomaterialet att de, mm. de går ju kameran det är lång, mm. långt, de är långt borta med dold kamera de har mickar på sig, myggor liksom. och de ska liksom tajma sin dialog till de kommer till övergångsstället för det ska bli grönt och så ska mm. fortsätta gå över så de inte mm. behöver stanna för då funkar inte tagningen mm. och då kommer det en bil som håller på att köra på sin Hoffman och han blir svingförbannad och säger I'm walking here, I'm walking here mm. och det lär ju har varit eh, på riktigt liksom mm. Ja, alltså det,
1: det råder ju lite delade meningar om det. Eh, för mm. John Schlesinger själv säger att det inte var improviserat. Dustin yeah. Hoffman å andra sidan säger att det var improviserat. Att det verkligen hände och han bara reagerade som Rizzo skulle ha gjort. Ja, yeah,
0: för han sa det att han, jag säger I'm walking here men jag tänkte egentligen, min tanke var we're doing a take here.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Men sen tolkar jag det som på Hoffman att, att de gjorde den en gång till yeah. med yeah. taxin yeah. så att de gjorde att en, det hände på riktigt först mm. sen gjorde de om det för att de tyckte det blev så bra mm. jag vet inte riktigt Precis. Ja. Precis. Eh, och det kanske är det Schlesinger menar
1: mm. att eh, det var den tagningen som hamnade i filmen i slutändan mm. eh, men ändå det kom fram genom improvisation i alla fall om, mm. om vi får tro på Dustin Hoffman mm. och det var ju också Schlesingers sätt att jobba att han repade länge med skådespelarna innan. Jag tror mm. de hade tre veckors repning där, mm. där alla skådespelarna liksom spelade upp alla scenerna och repade och improviserade. Mm. Och då var även Waldo Salt med på de här övningarna och gick hem och skrev om manuset och kom mm. med ett nytt... Manus till nästa dag, liksom, mm. Om det var saker som förändrades. Så att det, och det var ju ganska många som jobbade på det sättet. Men det är ju lite eh, dyrt att jobba så. Eftersom ja, man måste använda skådespelarna under en längre tid än vad de egentligen behövs. För ja, filmen. Men precis. Men eh, ja, intressant sätt att jobba på. Ja, verkligen.
0: Så vi till ja. Om man svara lite kyrkan. Jag visst. Alltså du är alltid så att vi pratar om vad vi tycker om filmen nu mm, så här många år efter den kom ut och mm. så vidare har sett om det nu. Eh, vad tycker du? Jag är inte helt alltså jag, jag älskar filmen det gör jag. Mm. Men jag kan ibland tycka att skådespeleriet från de två huvudpersonerna ibland eh, inte är jättebra. Jag kan tycka att Volt ibland är lite stel att han liksom han är lite stel i sin leverans alltså. Ibland tycker ja. jag tycker jag. Yeah. Och att ibland att han gör en dialekt Liksom Ja
1: yeah, ja yeah. li yeah, men så är det ju alltså. ja, han, 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 det gör han gör det. ju verkligen ja. en dialekt
0: ju. Ja det gör det. han var ju Han var väl ifrån New York tror jag på riktigt mm. eller, är. Mm. Uh, Hoffman och lika så kan jag tycka att hans resource dialekt Och hans, hans röst kan vara blir Lite så här tecknad filmfigur ibland mm. Liksom. Mm. Någon sån här uh, en, liksom, äh, Någon sån här mm. Liksom lömsk väsla i mm. någon sån Looney Tunes eller mm. till den stilen mm. liksom Lite karikatur. Men samtidigt, han är mycket bättre när han är närtonad. Alltså de, mm. när han är ledsen. När Rizzo, då när han är orolig för att de, när han inte kan mm. gå. Och, mm. Alltså då är han ju väldigt trovärdig. Annars kan mm. han bli, det kan bli lite för mycket tycker jag. Ibland. Mm. Är någon speciell scen du
1: tänker på då? Är det i Baren till exempel? Eller... Um... När han ska ta upp honom där till O'Daniels. Eller... Jag vet inte. Nej, jag håller inte riktigt med. Jag tycker båda de två är, är väldigt bra. Eller jag tycker alla ska i den här filmen är bra faktiskt. Alltså, jag dem jag, jag. till uh, byrållsina havarna. Ja, jag, jag... jag säger inte med
0: jag ju. Jag säger bara att ibland kan jag tycka att det är det jag sa. Men det är ja. inte så att det är hela tiden. Man tycker att, att det ibland skiner igenom lite grann. Yeah. Om man ska vara lite, lite, lite kritisk så här två yeah. yeah. Sen, liksom, yeah. år senare så att säga.
1: Ja, yeah. nej det är inget som jag reagerar nej. på. Uh, tvärtom så minns jag de scenerna jag verkligen gillar med Jon Voight. Alltså, han, han, detta är ju ändå en perfekt roll för honom på något sätt. Även om han inte har dialekten med sig från början. Mm. Jag är heller ingen expert på Texas-dialekt. Är jag man från det. Texas så kan man säkert reagera på det. Liksom. Precis som att vi kan reagera på när folk försöker prata skånska som en är skåningarna. Alltså John Voight.
0: Ja, alltså för mig är ju... Alltså detta är ju John Voight liksom. mm. Alltså den, den här mm. rollen kan man ju inte se någon annan i. Nej. Alltså det är Nej. bara för att han är ju... Det är ju hans roll ja. Liksom. Yeah. Yeah. Så vet jag inte att någon annan kan har gjort det lika bra och så mm. vidare. Liksom. Mm. För Jan Voight, jag tänker efter, vad tycker jag om honom? egentligen på det stora hela så har vi ingen direkt. Tycker varken bud och bär honom. Han är väl bra liksom. Alltså man tittar på yeah. allt han har gjort. Yeah. Uh, han var ju bra i Coming Home naturligtvis. Han yeah. fick Oscar där ju. Vad har han gjort? Han gjorde rätt lite film i 80-talet. Han sig tillbaks lite grann. Yeah. Sen kom
1: han ju tillbaka. Mm. Han har gjort den här Runaway Train.
0: Ja, där blev han ju också nominerad tror mm. jag. Sen är han ju med lite i Mission Impossible liksom. Första filmen där ju. Och hit också. Heat är med lite mm. ja Mm. Han har gjort mest mindre roller på tid. Yeah, ja, yeah. alltså, han är ju rätt så känt ska. Han har blivit nominerad jättemånga gånger och sånt. Och, mm, men han mm. är ju liksom aldrig, någon, aldrig länge sedan han gjort någon yeah. leading. Han,
1: på 70-talet så, så hakade han ju ihop sig med Halashby lite grann. De gjorde ju flera filmer. Gjorde de inte det? Eller var det på 80-talet kan
0: Ja han, gjorde, ja, han gjorde Coming Home. Ja, det var väl bara den Och sen gjorde han ju fler grejer
1: på efter den. nu. Ju.
0: Ja, just det, ja. Som blev floppar. Mm. Ja, det, stämmer. Ju. det stämmer, ja. Just det. Uh,
1: och de, ja, som sagt, de blev floppar. Jag vet inte mm. om det kanske bara var en film till han gjorde med Hal Ashby. Mm. Den där komedin.
0: Ja, jag har tappat vad Ja, jag minns inte riktigt.
1: Mm. Men, men det kan ju vara så att han har valt lite dåliga liksom projekt att vara ja, med på
0: 80-talet. Looking to get out, heter den ja. Looking to get out. Just Men det var bara den kanske, eller? Jag tror det är så.
1: Ja. Men ja, det var ju intressant att ändå att Walder Solt skrev i manus också till Coming Home. Ja, just det. Ja. Mm. Så de jobbade ihop flera gånger.
0: Ja. Uh, men uh, men jag, jag
1: tycker ändå i alla fall att John Voight gör så mycket bra i den här ja, filmen ja, så ja. att det överglänser ju det som i så fall skulle vara dåligt. Ja, jag. jag håller med om. Till exempel när han så såhär, i titelssekvenserna när han klär på sig kläderna och bara alltså, vänder sig om och tittar in i spegeln och så här man ser hur han tänker. Liksom.
0: Mm, det är mycket you, speglar. ju,
1: sexy devil. Det är mycket, det är, mycket, det är mycket speglar. Han ja. tittar mycket spegladare i den här filmen. Mm, och mycket reflektioner och sånt också ifrån bussen till exempel ja. så filmar de utifrån bussen så ser man alla, alla husen i Florida mm, och, just och sådär.
0: Jag tycker Hoffman däremot har varit bättre om jag ska säga så, jag ska mm. säga så. han är bättre i Marathon, men jag tycker han är bättre i Kramer vs. Kramer till exempel
1: Ja, där spelar han ju mer normala människor på något sätt. Här oh ja. är han ju me lite mer än en, uh, ja. en karikatyr, kanske. Ja, alltså, exakt. Uh, exakt ja, men det är ju en, lite mer en person som är lite mer i
0: periferin av ja. samhället. Ja, jag håller med, ja, absolut, jag förstår. Men jag, jag, jag föredrar när han är lite mer närtunad, Hoffman. Mm. Uh, mm. Det, det är svårare tror jag också. Rainman? Nej.
1: <laughs> Nej men alltså det är en... Nej man.
0: det gör det. inte Men det är ju inte Det är ju inte det heller, <laughs> andra sidan Nej uh, Nej men jag tänker att Den karaktären är, är
1: ju mer lik Den han gör i Midnight Cowboy Matermannen oh, yeah. yeah, yeah, ja Alltså okay. Och Kramer mot Kramer Är kanske ganska lika varandra mm. Ganska normala människor Som det handlar om yeah. medan rainman Och Midnight Cowboy Är lite mer Lika
0: varandra Ja yeah. Ja Kan man väl säga <laughs> Så är det Ja, men summa summarum Så är ju det här en uh, Jätte, jättebra film yeah. Och uh, det är ju en viktig film också Inte mm. bara det att det är en mm. bra film Det är en viktig film, den tar upp ämnen som filmer Inte har tagit upp tidigare ju mm. Prostitution och homosexualitet Och saker fick, fick större plats och i en sån här mainstream mainstreamfilm ändå ju alltså, yeah. stor film. Precis Jag tror de tog väl bort X-ratingen efter, efter De vann Oscar, tror jag
1: Nej, de gjorde faktiskt inte det utan de fick ett erbjudande eh, mm. Producenten då Jerome Hellman mm. Efter att en åskar så kom filmbolaget Tillbaka och sa eh, Om vi får lov att klippa bort En bildruta Från filmen så kan vi säga Att vi har klippt om den Och mm. då kan vi ta bort X-ratingen Men eh, Schlesinger vägrade eh, Och sa nej den ska inte klippas om Så det blev, det blev inte att den
0: togs bort vad tycker du om det Jag har hört något liknande om Taxi Driver. Mm. Att de skulle klippa bort någonting där också. Och så, mm. sa, så gjorde de inte det men de sa att de hade gjort det och var de var okej, okay, har jag mm. för mig. Eller vad är det är. Ja, ja. Men, men det här tycker jag är en frame. Ja. Klippa, var det någon specifik frame? Eller nej. Det var det nej, inte nej. Var? nej,
1: det var bara för att filmbolaget skulle ja. kunna säga att vi har klippt
0: om den. Ja. Liksom. Så jag, fattar, jag, jag fattar ju rating. hans integritet. Där, han vill ju inte... Ja. Man vill, han vill ju inte att det ser ut att den är omklippt Nej. som ett filmbolag. Det Nej. vill han ju inte. Nej. Samtidigt. Nu,
1: så, nu omklippt och därmed är den rated R ja, ja. Eller vad det var. Från 18 kanske det var. Ja.
0: Men å andra sidan man ju kunnat ja, nu slapp nu, nu blev det ju som det blev. Det blev ändå bra så att säga. Det blev mm. en framgång. Men ta bort en frame där i början på Texas eh, landskapet. Mm. Skitsamma ju liksom. En frame ja. är ju en 24 rad. Men det handlar sekund.
1: ju om integritet
0: därför. Ja, det ju det, det ju det.
1: Konstnärlig integritet. Ja.
0: Men han kör gå ut sen. Ja, de de klippte bort en frame, de mm. klippte bort en frame av ett träd i Texas. Mm. Har eller ut. den allra sista framen i filmen mm, svartruta. Det är svartruta. Ja, Det har jag fått säga, mm. det har gått ut medialt och sagt det efterhand <laughs> yeah. Så jag ändå behållit sin integritet <laughs> ja. Och den hade fått en bättre <laughs> ja, rating ja. Ah, ja. Ja. Men, äh, men absolut det... men En
1: annan sak om filmen Jag, jag vet inte vad jag hörde detta eller läste detta Men mm. i alla fall, någon sa It expanded our perception about what a movie could be about And who they could be about Mm. Uh, så det är mycket sanning i det att när den kom liksom, mm. så hade man ju inte sett de här karaktärerna på, äh, på, på film
0: nej,
1: nej. Uh, och inte med det här innehållet heller och det är väl kanske det framförallt jag tycker, alltså karaktärerna mm. är väldigt intressanta ja, ja. sen är det en scen till som vi inte har pratat om det är den här party jassia bitnik scenen eller vad man ska <laughs> ja, de på fest, ju. Andy Warhol-scenen ja det var en hel del Andy warhol för mig ja, här, va? ja. vad heter de, Violet Ja, det är Ultra Violet mm. heter de ju eh, och Andy Warhol har jag hört att han egentligen skulle varit med i den scenen mm -hmm. men så blev han skjuten ju Just när det. de eh, skulle spela in alltså ganska, mm. ganska nära för han blev skjuten 68 och de spelade ju in filmen 68 också mm. eh, så därför kunde han inte vara med men många i hans klick eh, medverkar ju Ja, jag eh, vet att han, inte Joe D Alessandro tror jag Ja, han ja. Han ska
0: spela. Det är han med. Ja, jag fan med han figurerar. Ja, det är, han är han ja, de honom va? Ja, så är det. Han snackar ja. vad är det här? Jag vet inte. Är det han? <laughs> ja, han var ju med i en del sådana här politi italienska
1: Flash for Frankenstein. Ja, och han är
0: med någon polit politi tjeski italienska ja, polisfilmer. Yeah, jag har yeah, yeah, yeah. uh, ja, fint. Uh, ja, precis, men nu är det inte bra att han blev skjuten. Han dog ju mm. inte ska vi säga. Det vet ju. han han, mm. han klarar sig ju. Mm. Men det kanske verkar du honom? Ja, såklart. Uh, ja. så att det blev op opåverkad av det. Men, mm. Mm. men hade han varit med i den scenen, hade man inte glidit ur fiktionen lite då? Jag vet inte. Har det satt för mycket uppmärksamhet, tror jag. Mm. Mm. Jo, jo. Kanske. Kan det vara. Så mm. kan det vara, ja. Uh. Men det känns ju, där blev. Det, det, den sekvensen känns ju. Ja. Den känns inte lika tidlös. Tycker jag. jag. tycker nog det är en, eller
1: nej, kanske inte tidlös men den är ju ett eh, vad ska man säga ja, tidsdokument ett tidsdokument ju, ja. på hur det var då, det ja. känns ju ändå totalt
0: trovärdigt. Ja, ja oja ja absolut ähm. men den har inte den här ja det, det där är det inte så dokumentär stil om jag säger så nej, alltså det, det, nej. Det, det är en annan typ av känsla i den scenen där, rent. Mm. det är ju Ja, utsläppad Men det är klart, mm. det, är, det passar ju. då är på en klubb, liksom. Mm. Eller du
1: kanske ska föreställa att det är inne i ja. Andy Warhols The Factory. Uh, factory. Ja, så alltså tror
0: jag Nej, um. ja, men det, det är bra. Och där blev ju han hoffman lite så antastad av folk. Han vill ju inte att de ska röra vid honom och sånt. Vad är det så? Ja, ja han, han börjar med att snu mat, ju. Mm. Han ska sno en och så Om mm. du vet att det är gratis så behöver han inte mm. det Och då säger han, men om det är gratis då kan ju inte sno det <laughs> <laughs> It ain't stealing if it's free <laughs> yeah. Men sen är några kvinnor som, vill liksom, som är intresserade av honom Och börjar smäcka honom och sånt och, yeah. och då vill han inte det liksom. nej, nej. För det antyts väl lite grann att han, är, att han är homosexuell kanske, eller? Att han är intresserad av att jobba Att bli kär honom kanske Jag vet inte Inte jag heller för han är ju rädd för att han, han
1: Han är ju lite så Han har ju en beef med en annan eh, Homosexuell person som eh, Som de träffade på den baren Just det Där de träffades första gången ja. Han har
0: ju någon slags
1: beef där
0: Jag men säger du också att Joe Buck är lite så rädd För Rizzo och, det, och den aspekten Att vad har mina stövlar Eller vad har du gjort har du tagit om mina stövlar, att, han, mm. att han liksom mm. ja han, han vill inte att han ska taftas på honom Så att säga alltså ja, lite så. ja precis och sen så
1: ja och det, ja, det nej det kan vara det, det kan vara så. Det är inte supertydligt.
0: Nej jag, jag vet inte om säga. det jag vet inte om det är så. Det mm. var en tanke jag hade där när mm. man lade ihop lite olika mm. saker i de olika scenerna.
1: Ja. Alltså han vad, vad jag kan vad jag kan minnas mm. så alltså Ratso of så pratar ju aldrig så mycket om något sexuellt egentligen. Han är ju ganska asexuell i den här filmen. Ja men han är ju på
0: de där ju it's between me and my confessor or Helen Beaton yeah um att vem han typ, vem säger det, säger äh, Rizzo. Han, han frågar ju när, vad det särskilt gången du låg yeah. med någon, säger han det, det säger bara i undervikten och, mm. uh, yeah, och så vidare. Och yeah. så oh, I'm sure I ain't never been laid och så vidare. <laughs> ja, just det, just det. Just det är en sekvensen yeah. där han snackar om John Wayne och det också. Yeah.
1: Så det är nog snarare så jag ser på. Ja, det kan vara så också. Alltså att han är lite asexuell på något sätt. Mm, kanske. Uh, det ja. Mm, nej, sen däremot så äh, Joe Buck Han har ju också varit utsatt för andra saker Får vi ju se i äh, Vi berörde det lite snabbt När vi pratade om Crazy Ann Ja
0: det är en svartvit sekvens Där han mm. och hans tjej då sitter i en bil och, och hånglar och så vidare Och då kommer en yeah. sån jävla pöbel Och mm. drar ut henne och honom Nakna och, ja,
1: och de <clears throat> våldtar ju både henne Och honom
0: Ja yeah. Också mm, ju. Mm. Det är ju också helt sjukt. Det är också med i den sekvensen. Det är ju som han blandar ihop grejer. Ju, så att ja, sen. precis.
1: Så att det, att, att det har gått till på det sättet som, som det antyds i hans flashback är ju kanske inte att det behöver ha varit så. Eftersom Nej, ja, det är precis. en ganska, ganska udda grej liksom, att man liksom våldtar båda på det viset. Mm, mm. Mm.
0: Ja. Mm. Det uh, finns något mm -hmm. mer att säga om Midnight Cowboy. Det är en film som måste upplevas. Mm. Uh, har vi berätt... ja, och ni har... har man inte sett den så har vi berättat allt vad som händer i den kanske. Inte allt vad som händer i den men hur den slutar och sånt. Mm. Det är samma egentligen. Det är ändå värd att se.
1: Ja, Vi har även berättat hur mannomsprovet
0: slutar. Jag har vi också gjort. Det är också värd att se. Kanske vi kommer återkomma till längre fram. Men detta var vårt sista sommaravsnitt kan vi säga det? Ja det får man ju säga. Nästa avsnitt blir något mer... Uh... Ja, det Ja, icke säsongsbundet. <laughs> ja. Ja. Jag vet inte hur säsongsbunden den här
1: är. Nej, då, men, men det var ju äh, rätt så fint väder i New York när vi de gjorde den här filmen. Ja, alltså den här eh, pågår ju över lite olika årstider. För det att det. det blev vinter, eller i alla fall höst i New York ja. och de har ingen värme där ja, just det, i just det. lägenheten. Ja, det är sant. Ja.
0: Men vår, vårt, vårt kriterium var ju att solen skulle vara med i filmen och den är ju med. Det är ju med. Är med. Ja. Framförallt när de är på väg till solen i Florida. Ja, där är det soligt. Mm. Mm. Så att det, vi har hållit oss kring, till temat ändå tycker jag. Ja, men äh, tack så hemskt mycket för ni lyssnade. Trevlig kväll. Ha det got. Hej. Hej!